0: Hello, hello J'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. L'été, voilà, commence, démarre, avance à grands pas. En fait, je pense que cet été va passer à une vitesse folle. Ça me fait un petit peu peur. On a beaucoup de projets, beaucoup de belles choses qui vont euh, arriver. Et euh, ce qui est étrange, c'est que même si je suis plutôt une adepte des voyages nature, mon blog est vraiment spécialisé sur ce sujet-là, Et bien, en ce moment, j'ai aussi grandement envie envie de ville, d'aller visiter des villes, que ce soit des villes moyennes, des grandes villes, alors pas forcément des mégalopoles non plus. Et je pense que la série de confinement, les fermetures à répétition des bars et des lieux culturels y est aussi pour quelque chose. Franchement, moi qui habite en ville, l'énergie citadine, le bouillonnement citadin m'a vraiment énormément manqué. Alors c'est vrai que je vous ai déjà fait du coup un podcast sur les applications pour découvrir les villes autrement et je vais poursuivre un petit peu dans cette lancée alors cette fois-ci pas avec des applications mais avec des guides papier ou électroniques qui sont d'un genre un peu nouveau, qui sont un peu différents, qui apportent un regard décalé sur les villes et qui euh, dépoussièrent un petit peu le genre concernant les guides de voyage spécialisés sur les villes. Ça fait un moment que je me penche sur la question de ce qu'on appelle les les city trips et j'ai énormément de ressources qui vont un peu dans tous les sens. Et plutôt que de faire du coup un épisode énorme, peut-être d'une heure sur le sujet, bah finalement je le découpe en, en plusieurs parties comme ça. Dans cet épisode, je vais vous parler de quatre guides un peu alternatifs que j'ai trouvé pour voyager en ville alors que ce soit en france ou en europe parce que vous allez voir il y a des guides qui concernent aussi des villes européennes sur quels critères j'ai choisi ces guides de voyage et eh bien tout simplement j'ai essayé de trouver des, des guides qui sortaient un petit peu de l'ordinaire soit par rapport à leur format soit par rapport à l'angle qu'ils choisissaient d'aborder parce que finalement une ville on peut la voir de multiples façons. Alors bien sûr, il y a les guides de voyage, on va dire, un peu traditionnels qui se veulent exhaustifs, qui vont vous donner vraiment toutes les choses à faire, à voir, etc., mais qui souvent ne dénichent pas, je trouve, assez à mon goût, des petites pépites, des adresses authentiques, des choses un petit peu plus pointues. Donc les guides que j'ai choisis, je considère qu'ils font justement ce travail-là, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être exhaustifs, mais ils vont aller vraiment creuser et vous dénicher des adresses, on va dire un petit peu plus hors des sentiers battus, ou fréquentées par des locaux, ou qui ont voilà, un peu cachet, un petit truc en plus. Donc les premiers guides dont je vais vous parler ce sont ceux de Jolie Flamingo. Ce sont des city guides que j'ai choisi avant tout déjà pour leur côté très graphique. En fait il faut imaginer que ces city guides sont présentés sous la forme d'une carte, donc d'un côté il y a vraiment la carte qui est illustrée, qui est super jolie où on voit un petit peu l'ensemble des choses qu'il y a à faire et les choses que Julie a sélectionnées avec beaucoup de soin. Et de l'autre côté, on a justement bah, toutes ces adresses qui sont classées par type. Et ce qui est sympa, c'est que les adresses sont vraiment choisies pour leur originalité, leur authenticité. On ne trouve pas forcément les adresses que l'on trouve partout. Donc c'est vraiment des petites pépites chinées avec exigence. Et ça, je trouve ça vraiment très très sympa. Pour l'instant, ces guides existent pour Paris, Nantes, Lyon, New York, Copenhague et Bordeaux. J'ai d'ailleurs pu tester celui de Nantes, donc je peux vous assurer que les adresses qui sont sélectionnées sont vraiment des adresses intéressantes et hyper sympas. J'habite à Nantes depuis 10 ans, donc je suis assez, comment dire, exigeante sur la question. Donc c'est vraiment des guides que je recommande. Alors la carte, elle peut être repliée et elle est insérée dans un étui cartonné. Donc en plus, c'est vraiment un bel objet. On a vraiment plaisir à à le regarder, à le feuilleter, etc. Pour avoir une idée de l'univers de Julie Flamingo, bah, je vous invite aussi à aller regarder son compte Instagram, son site internet. Ça vous donnera une belle idée de de son travail. Dans la catégorie euh, City Guide euh, Graphique, je vous recommande aussi euh, ceux qui s'intitulent « Slowing Out ». Alors, ce sont des city guides euh, graphiques aussi. Il y a un très beau graphisme. Euh, il y a un très beau travail euh, de, de couleurs, d'illustration. Donc, ça donne vraiment euh, bien envie. Et la particularité de ces euh, city guides, c'est qu'ils se basent sur des recommandations de femmes engagées sur la ville qui y est euh, traitée. Donc, par exemple, euh, l'autrice va aller voir... Euh, des femmes engagées à Nantes et leur demander euh, quelles sont euh, leurs adresses aussi euh, engagées, donc ça peut être des restaurants bio des boutiques de slow fashion des conseils un petit peu hors des sentiers battus etc. Et donc euh, chaque adresse est accompagnée du ressenti de la personne qui la recommande donc euh, moi je trouve ça hyper intéressant parce que d'une part ça met en valeur des femmes engagées sur un territoire, ça part vraiment de recommandations d'habitantes aussi, de gens du coup qui connaissent bien la ville et ça permet bah, forcément d'avoir des adresses un peu différentes et en plus il bah, y a le côté engagé donc voilà, c'est euh, tout est bon <rire> Pour l'instant, ce City Guide existe uniquement en version électronique, mais je sais que les versions papier sont en cours de réflexion, donc je vous invite à suivre l'évolution du projet sur leur compte Instagram. Et pour l'instant, ces City Guides sont disponibles sur différentes villes, que sont Nantes, Biarritz, Bordeaux et Lyon. Et je sais qu'il y a plein d'autres villes françaises en préparation comme Bordeaux, Montpellier, Marseille, Rennes, Brest et Vannes. Et j'espère qu'ils en feront un bientôt aussi sur Grenoble parce que comme je déménage... Dans cette ville cet été, je serais ravie de découvrir de belles adresses engagées. Franchement, foncez sur ces guides, ils sont vraiment super sympas. Ils coûtent pas cher en plus, la version électronique est à 4,90€. Je trouve que c'est une initiative vraiment à encourager. Troisième city guide un peu différent, alors on est encore sur quelque chose de très graphique. Il s'agit des cartes illustrées Use It. Donc pour Use it il y a une trentaine de villes qui sont représentées en France et en Europe, il y a aussi pas mal de villes moins connues, donc ce sont à chaque fois des collectifs en fait sur place qui imaginent ces cartes illustrées, donc il y a un graphisme différent pour chaque ville, ça c'est plutôt chouette aussi, on peut... Imaginez de les collectionner euh, si on aime vraiment euh, le graphisme. Elles sont gratuites. On peut les télécharger en fait euh, sur le site euh, directement. Avoir une version aussi qu'on peut imprimer euh, chez soi. Et on les trouve aussi en format papier dans des bars ou dans des bonnes adresses. Alors des fois sur le site de Use It. Il y a les adresses où on peut les trouver qui sont consultables. Sachez juste que ces petits guides sont en anglais uniquement. En fait, à la base, ils s'adressent plutôt à des jeunes qui vont pour leurs études dans d'autres villes européennes. Mais franchement, ils peuvent s'adresser vraiment aussi aux touristes, etc. Il y a aussi une carte USIT qui existe pour Nantes. Donc j'ai pu regarder un peu le type d'adresse sélectionné. Et franchement, je valide à 100% la sélection nantaise. Donc je pense que pour les autres villes, ça semble intéressant. Et puis de toute façon, c'est gratuit. Donc vous ne risquez pas grand-chose à aller y jeter un petit coup d'œil. On va passer pour le quatrième City Guide. On va être sur quelque chose d'un peu différent puisque là, il s'agit pas d'un format carte, mais plutôt d'un livre-objet. Je vais vous parler des guides de voyage photographiques qui s'appellent 12 vues. Donc le principe, c'est que ce guide regroupe 12 photographies choisies avec beaucoup de soins qui donnent une vision sensible de la ville. Donc là, on est vraiment sur un travail photographique Assez pointu, on n'est pas sur l'iconographie touristique classique et c'est ça qui me plaît dans ce guide là. À côté de ces photographies là, qui sont vraiment superbes, on a un itinéraire très personnel, avec une trentaine d'adresses par ville. Et à la fin, on retrouve aussi une carte dessinée, illustrée, qui résume l'ensemble et qui permet d'avoir une vue globale de la proposition. Donc je trouve ça aussi très pratique. Vous pouvez trouver ce guide-là pour Marseille, Valencia, Tallinn, Reykjavik, Porto, Hambourg, Sarajevo, Manchester et d'autres villes. Il est disponible pour certaines villes uniquement en français et parfois aussi en anglais. Dernier guide que je voulais vous présenter. Alors là, il est vraiment très atypique. C'est, euh, voilà, c'est un guide, on va dire de niche, puisque c'est un guide spécifique sur l'architecture dans les villes, mais pas n'importe quel type d'architecture. Brutalist Maps, c'est le nom de ces guides, valorise en effet des architectures qui sont, comment dire, pas toujours considérées comme très jolies. Notamment l'architecture brutaliste, donc celle qui a été euh, réalisée entre les années 50 et 70 avec beaucoup de béton. Je pense que vous avez tous en tête ce genre d'immeuble qu'en général on trouve bien moche. Mais voilà, je trouve ça intéressant aussi de voir les villes aussi sous cet aspect-là. Et il y a aussi des guides plus sur l'art déco ou sur l'art moderniste, mais vraiment le point commun à chaque fois, c'est de recenser des édifices qui ont un intérêt architectural selon le style choisi. Donc d'un côté il y a une carte avec tous les points d'intérêt, donc tous les bâtiments qui ont été recensés, et de l'autre en fait on a un paragraphe avec des explications et des détails sur les différentes constructions présentées. Personnellement quand je suis en ville c'est vrai que je suis assez curieuse des différents styles architecturaux, alors c'est vrai que j'ai mes préférences, hein. je suis pas forcément une grande fan du béton, mais je trouve que c'est Toujours intéressant de comprendre qu'est-ce qui a poussé les architectes à cette époque à construire de telle ou telle manière. A l'inverse, la même maison d'édition commence aussi à éditer des guides sur les arbres remarquables dans les villes. Donc là aussi c'est une approche très singulière qui plaira peut-être plus à ceux qui s'intéressent à la nature en ville. J'avais envie de vous parler de ces guides-là parce que je les trouve très originaux. Pour l'instant, ces guides existent pour Paris, Londres, New York, Sydney, Washington, Los Angeles et San Francisco. J'aurais pu vous parler de plein de types de guides différents. Il y en a par exemple sur le street art, il y en a qui sont écrits ou pensés par les habitants. Mais souvent, je me suis heurtée un petit peu à la difficulté suivante. C'est-à-dire que j'ai pu parfois trouver euh, une idée de guide intéressante, mais qui était développée uniquement pour une ville. Donc je trouvais ça dommage de vous en parler. J'ai préféré privilégier des guides qui peuvent se retrouver pour différentes villes pour que vous puissiez avoir une chance en fait de les tester. Si jamais vous avez des initiatives intéressantes, des guides qui soient électroniques ou papier, ou d'autres supports qui permettent de découvrir des villes avec un œil nouveau, avec un regard différent, et bien sachez que cela m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos trouvailles en message privé sur notre compte Instagram ou en commentaire sur Apple Podcast. Je lis tout, donc sachez que ça ne sera pas perdu dans les méandres du net. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bel été. Profitez-en et puis je vous donne des nouvelles très très vite concernant l'avenir du podcast parce que bon, je pense qu'il va y avoir une petite pause quand même estivale qui s'impose histoire de refaire le plein de batterie et de revenir avec une saison 3 au top. A très vite